0: Uh mm -hmm. Добро пожаловать на подкаст агентства IT Agency. За все время работы, а это на текущий момент уже более 18 лет, накопилось много прикладного опыта и кейсов, которыми мы будем делиться с вами в этом подкасте. Ваша ведущая сегодня я, Мария Лем, SEO-оптимизатор, и гостья первого выпуска моя коллега Анна Виноградова, руководитель направления менеджеров в IT Agency. Сегодня мы поговорим с ней про менеджеров, ведь зачастую именно от их решений и действий зависит успех всего проекта. Мы разберемся в том, какие менеджеры бывают вообще, и прицельно, какие они в нашем агентстве. Потому что, несмотря на то, что роль менеджера есть практически во всех компаниях, возможности и функции такого специалиста варьируются, из-за чего иногда не совсем понятно, чем конкретно такой специалист может помочь. И иногда приходится объяснять, что менеджеры могут сделать, и в каких случаях их подключение на проект более чем оправдано. Итак, Аня, давай обсудим, зачем нужны менеджеры. Аня, я тебя уже представила, но очень-очень кратко. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла в профессию?
1: Все довольно просто. Мне хотелось заниматься чем-то креативным, поэтому пошла учиться на пиар и рекламу, а на старших курсах начала работать в диджитал-агентстве и, собственно, больше не меняла курс.
0: Это очень интересное направление. Наверное, у тебя какой-то опыт помог именно перейти к тому, чтобы стать менеджером и впоследствии их руководителем. Расскажи, пожалуйста, а чем
1: именно вот ты занималась до того, как именно перейти в менеджерство окончательно? Я занималась большим количеством направлений на самом деле. Занималась и классическим проектным управлением, занималась непосредственным введением, контекстной рекламы, таргетированной рекламы. Позже разрабатывала маркетинговые стратегии, собирала команды под их реализацию. И в какой-то момент, в общем-то, я пришла к тому, что уже многое попробовала руками. Есть какая-то определенная насмотренность, умение посмотреть в бизнес, найти какие-то точки роста. И хотелось такой вот комплексной истории. Собственно, работа менеджера в it максимально близка к этому формату. Поэтому я тут а скажи,
0: пожалуйста, а с чего именно ты начинала в агентстве? То есть на какую, например, роль ты пришла, какие
1: задачи были тогда на тебе и как это видоизменилось со временем? У меня была довольно классическая история роста внутри агентства. Я начинала с позиции менеджера, вела проекты, собирала под них команды и, собственно, помогала клиентам агентства расти. Потом у меня появилась своя команда, мой юнит. И дальше моей командой стали все менеджеры, то есть, соответственно, я стала руководителем направления. То есть под твоим началом работают несколько специалистов. А, кстати, сколько сейчас у нас получается менеджеров? У нас сейчас 10 менеджеров направления. Это даже не несколько специалистов, это уже 10 человек. И скажи, пожалуйста, а чем конкретно они занимаются?
0: Есть ли какое-то разделение между этими 10 менеджерами?
1: Смотри, у нас в направлении есть верхнеуровневое разделение по менеджерским так называемым продуктам. Это классические менеджеры, мы их называем так. Вторая история — это менеджеры под исследование, И третья история — это менеджеры, которые больше ориентированы на построение и оптимизацию отделов продаж. Но сегодня, наверное, я подробнее расскажу про классических менеджеров. И если верхнеуровнево, то, по сути, все менеджеры занимаются одним и тем же, помогают клиентам разбираться в какой-то их проблеме определенной, вычленять бизнесовые задачи и принимать и внедрять решения. Ну и как следствие, мы помогаем быстрее достигать поставленных целей. А если совсем простым языком, наш кодовое название специалисты по всякой сложняти и непонятностям. Вот примерно так.
0: Как ты думаешь, иногда не может ли быть такой ситуации, когда ценность менеджера на проекте не то, чтобы совсем очевидно, и приходится объяснять, чем конкретно менеджер
1: может помочь вот конкретно в этой ситуации? Слушай, да, такое бывает, бывает довольно часто. Кажется, что рынок так исторически сформировался, что менеджер воспринимается по большей части как аккаунт, который ну, условно переводит с языка специалиста на клиентский язык, либо как классический проект, который отвечает за процессы, операционку, ну и, собственно, помогает просто спецам. Мы эти зоны, несомненно, закрываем, но все-таки наши задачки и экспертиза гораздо шире. То есть конкретно в агентстве менеджер — это ребята просто с огромной насмотренностью, которые в прошлом поработали с разными задачами, с разными тематиками, направлениями, каналами. Многие запускали каналы руками. Мы хорошо разбираемся в аналитике, умеем строить юнит-экономику, умеем найти быстро точки роста, умеем посмотреть в зону исследований, в зону построения оптимизации отделов продаж. То есть здесь этот бэк формирует такое комплексное стратегическое видение проекта, и в нашем случае менеджер уже скорее полноценный бизнес-консультант, наверное. И на самом деле этот подход сейчас все-таки становится более понятен клиентам, но все же, да, ты права, часто приходится пояснять, рассказывать и подсвечивать вот такую нашу комплексную роль. Такая вот социальная менеджерская миссия получается. Ты рассказала, как можно подсветить
0: результативность проекта и, в общем-то, работы специалиста. А как вы объясняете клиентам ценность конкретного менеджера? Почему он нужен именно здесь, именно
1: сейчас? И на этом этапе. Мы внутри нашли для себя, кажется, достаточно такую классную, понятную аналогию – это терапевт. Если к медицинской тематике обратиться, то в медицине часто минуют терапевты и сразу считают, что знают, к какому врачу идти, там, например, болит глаз, надо к офтальмологу. Но на самом деле так делать нельзя, потому что проблема может быть не всегда очевидна. То есть могут быть проблемы с сосудами условно, и это может выявить там терапевт на начальном приеме. И тогда тебе нужно совсем не к офтальмологу. И здесь такая же история, на самом деле, в бизнесе. Мы, как терапевты для бизнеса и команд, диагностируем корневую проблему начаем лечение и сопровождаем на пути к достижению бизнес-цели. То есть часто бывает такое, что клиенты, допустим, приходят с тем, что нет продаж, и они хотят э, запустить рекламу или оптимизировать рекламу. Но бывает, что проблема вообще не в том. Может быть такое, что есть заявки, они э, конвертируются, то есть э, клиенты идут в э, общение с отделом продаж, а отдел продаж попросту не отрабатывает или, например, не совпадает посыл, который изначально доносили в рекламе и то, что говорит продажник. И и вот это совсем другая зона роста, которую мы тоже можем подсветить, найти, определить и помочь вылечить. Если мы
0: продолжим вот эту очень интересную аналогию с терапевтом, то получается терапевт – это тот самый специалист, который знает, к кому в нужное время направить, потому что он ну, хотя бы верхнеуровнево разбирается в том, чем может помочь тот или иной специалист. И я бы хотела у тебя поинтересоваться. Расскажи, пожалуйста, а как вот именно у менеджеров устроен процесс с общением с другими командами? То есть как вы
1: добиваетесь того, что у вас есть знание, какому специалисту нужно ответить? отправить. Ну, смотри, здесь история такая, что мы понимаем, как работают инструменты, когда они нужны. У нас есть хорошая база, хорошая экспертиза, насмотренность, большой опыт в проектах, какие-то реализованные уже кейсы. Мы понимаем, как тот или иной инструмент может отрабатывать. Ну и, собственно, это нам помогает быстро посмотреть на проект комплексно, увидеть какую-то болевую точку там, или точку роста, неважно, и привлечь э, сюда нужную команду, которая уже экспертно-профессионально закроет эту зону. We'll Давай вернемся немножечко назад, и я попрошу тебе рассказать,
0: какие именно менеджеры бывают, потому что все-таки на проектах зачастую со словом менеджер ассоциируется вот такой человек-невидимка, который сидит там здесь с документами поможет, здесь там передаст сообщение от клиента, исполняющей команде и так далее. И вот расскажи, пожалуйста, какие они вообще
1: бывают и в чем их особенности. На самом деле классификаций очень много, в разных агентствах есть свои какие-то уникальные, но в общем виде, наверное, в классическом понимании, как принято да, разделять на рынке я бы, наверное, ответила так, что есть аккаунты, которые отвечают за коммуникацию команды клиент, есть классические проекты, которые управляют проектом, строят процесс, создают комфорт для команды, и есть продукты. Они управляют продуктом, отвечают за его создание, улучшение, и продвижение. Вот, по сути, мы объединяем все эти роли. То есть мы комплексно отвечаем за развитие клиентов, и здесь, наверное, мы ближе в какой-то степени к роли аккаунт директора. То есть мы подключаемся на проект Понимаем, что происходит, понимаем, что можно докрутить в зоне продукта, понимаем, как выстроить процесс, понимаем, как дойти до цели, можем помочь со стратегией, с планом, собрать команду, проследить, чтобы команде было комфортно работать и чтобы, собственно, все четенько, как часы, работало. И дальше отвечаем за конечный результат, чтобы поставленные на старте цели у клиента сбылись.
0: Получается, такой менеджер, настоящий верхнеуровневый специалист, который влияет на всех сотрудников и на ход всего проекта. Это довольно важная роль, но на всех ли проектах нужен менеджер именно такого уровня? Когда без него точно не обойтись?
1: Я бы сказала, наверное, не верхнеуровневый специалист, а человек, который может посмотреть на проект стратегически и замкнуть много разных глубоко компетентных команд в единую какую-то стратегию, синхронизировать их и, ну, как некий трекер-управленец помочь дойти до результата. А на каждом ли проекте нужен менеджер? Нет, на самом деле не на каждом. Бывает такое, что клиенту действительно нужно просто сделать классный результат в SEO, и тогда не нужно искать никаких сложных решений, нужно просто обратиться в IT agency, к SEO специалистам, и они сделают свою работу классно. Такое тоже бывает. Когда нужен менеджер, когда нужен вот именно такой стратегический да, бизнес-консультант-менеджер, когда непонятно, куда дальше двигаться, или кажется, что понятно, но нужно э, чекнуть это об кого-то условно. То есть, например, есть задачка масштабироваться, или перестали работать каналы, которые работали раньше, или есть задачка запустить э, проект, новый продукт. Возможно, даже понятно, что делать, но э, есть понимание, что хочется получить какую-то экспертизу извне, потому что часто, когда мы работаем в одном и том же бизнесе долго, в одной и той же тематике ниши, глаз замыливается. Плюс опять же, какую роль собственно клиент выполняет в команде. Чаще всего это ЛПР, у которых огромное количество задач, и погружаться там в маркетинг, в какую-то диджитал-стратегию, в коммуникационную стратегию, просто нет ресурса, нет достаточной насмотренности. Опять же, диджитал-сфера — это сфера, где все очень быстро меняется, и нужны экспертные специалисты, которые в потоке, которые понимают все тренды и которые могут подключиться и сказать, ребят, вот кажется, вот здесь ваша точка роста. Поэтому, по сути, такой стратегический менеджмент, он нужен на проекте, когда у вас есть вопросы, куда двигаться дальше, что делать, как делать, и когда есть запрос на трекера внешнего эксперта.
0: А если мы говорим про возможности такого менеджера-стратега, то есть у нас, получается, есть, ну, условно, какой-то чек-лист, которому он следует, или на каждом проекте
1: там все-таки какие-то свои нюансы? Слушай, на самом деле на каждом проекте свои нюансы, чек-листа как такового нет, потому что все довольно индивидуально к нам приходит с огромным количеством тематик, запросов и так далее. Есть какие-то, да, общие зоны, в которых мы сильны, мы двигаемся. Как это обычно вообще бывает? На самом деле самое важное, это и вот тот момент, когда есть э, действительно чек-лист, это первая встреча. К нам приходят клиенты, и на первой встрече мы очень открыто разговариваем с ними, задаем часто неудобные вопросы, даем неудобные, возможно, ответы на эти вопросы. И вот тем самым мы помогаем раскопать истинную проблему, потому что, как я уже говорила, не всегда та проблема, с которой изначально приходит клиент, оказывается действительно проблемой. Помогаем раскопать истинную проблему, помогаем определить цель. И вот дальше уже все зависит от цели, от проблемы и, собственно, от зоны, к которой мы будем подключаться. То есть бывает действительно такое, опять же, что через менеджера объясняется, что клиенту просто нужна качественная настройка рекламы. Окей, мы подключаем наших классных джедаев и, собственно, запускаем проект. Менеджер здесь может выступать просто в роли такого, ну, по сути, проект-менеджера, который помогает там, следить за результатами, генерить какие-то гипотезы и там, защищать результат перед клиентом. А бывает такое, что клиенту вообще просто нужно с нуля выстроить маркетинг, и он не понимает, куда идти, какие здесь могут быть этапы, как вообще должен выглядеть план. И в этом случае мы подключаемся просто вот на все зоны от и до, весь жизненный цикл проекта, условно, от стратегии через э, исследования. То есть мы делаем достаточно обоснованные стратегии, мы проводим стартово исследования, аудиты э, рынка, конкурентов, э, интервью с аудиторией потенциальной, делаем портрет, сегментацию и так далее. И дальше уже э, генерируем гипотезы, в которые пойдем, запускаем рекламу, смотрим аналитику, корректируем, оптимизируем и, собственно, приходим к целевым показателям
0: но при этом это не
1: исключает того что
0: допустим тот же самый сеошник или разработчик или автор может напрямую общаться с командой клиента то есть менеджер который встраивается в проект он больше как такой рулевой этого процесса но не ну скажем так заменитель рабочей силы
1: правильно да сто процентов так мы не переходим к модели такой классической аккаунтской когда специалист чисто руки менеджер-аккаунт общается с клиентом и ему рассказывает обо всех результатах. Нет, у нас это не так. Мы часто подключаем там, непосредственно специалистов, которые ведут проект, чтобы они могли там, на более глубоком своем языке объяснить клиенту, что происходит, да, отчитаться, какие-то моменты подсветить это совершенно нормальная история. То есть, да, здесь скорее менеджер больше как рулевой, как человек, который может прийти и подсказать какое-то решение, засинхронить разные команды, просто спросить, как дела, подсказать, в какую сторону еще можно подумать, какой инструмент еще можно подключить. Иногда просто создать комфортную психологическую атмосферу в команде, засинхронить вот команду клиента и команды, которые работают по развитию проекта. Но, да, ты права, это не обязательно такая конечное звено во взаимодействии с клиентом
0: Если мы говорим именно про ниши То есть, например, ты упоминала, что у команды очень большая насмотренность На разных проектах, с бизнесами разного объема и так далее То, вот, например, на каких именно бизнесах есть экспертиза И с какими бизнесами точно нужно работать совместно с
1: менеджером-стратегом? Ну, на самом деле мы, если говорить про степень э, зрелости бизнеса, то мы работаем с со всеми бизнесами. Мы работаем и со стартапами, с инвестициями, и с крупными зрелыми бизнесами, и с малым и средним бизнесом, который растет и масштабируется. Если говорить про какие-то ниши, да, определенно у нас есть накопленный опыт через клиентов, которые достаточно часто обращаются. Ну, например, медицина, логистика, и тех у нас хорошо прокачан. Но мы не ограничиваемся этими сферами, потому что часто бывает такое, что приходят клиенты с какой-то очень узкой специализацией, очень узкой ниши, мы умеем быстро онбор быстро погружаться и вливаться, становиться как бы, частью команды и подсказывать здесь решения. Вот поэтому э, какой-то такой общей специализации нет, просто где-то э, чуть больше кейсов, где-то чуть меньше, и где-то вообще невозможно иметь много кейсов, потому что очень узко. Расскажи, в какие
0: проекты, я имею в виду, в какой сфере бизнеса стоит обязательно
1: привлекать менеджера-стратега? Часто бывает так, что, да, действительно, когда приходит там клиент из определенной тематики, есть менеджер, ну, например, менеджер, который много работал с медициной, у него есть насмотренность в этой тематике, а у клиента есть сложная задача, где нужна экспертиза. Этот менеджер, собственно, подключается к проекту. Он может подключиться как ключевой менеджер, который будет вести проект, так и как консультант просто поделиться опытом с другим менеджером, который будет вести проект. Здесь важная штука в чем? Мы стараемся не делать менеджеров под нишу, то есть, если ты работаешь с медицинской тематикой, то только с медицинской тематикой. Если с банками, то с банками. Потому что здесь как раз замыливается глаз и появляется такое тоннельное мышление. То есть, когда человек сильно погружается в бизнес, у него пропадает, вот, в один конкретный бизнес, у него пропадает возможность посмотреть вот стратегически верхний уровень и предложить какие-то свежие решения. Поэтому, в принципе, мы стараемся, чтобы у менеджеров был разносторонний опыт. Но, тем не менее, да, где у нас есть экспертиза – мы обязательно ее добавляем, то есть где есть эксперт-менеджер в какой-то определенной тематике, он так или иначе точно подскажет, куда можно пойти.
0: Аня, я правильно понимаю, что как раз различия ниш и насмотренность в разных нишах, они как раз позволяют достичь того, что успешный результат, там сделанный в одной сфере, достигнутый, он может быть как бы спроецирован на, собственно, другой проект, на нишу, которая вообще с там, первой вообще никак не связана. В
1: целом, да. Я бы скорее сказала, что можно проецировать какой-то путь достижения решения. То есть мы обычно, благодаря вот этой насмотренности и экспертизе, понимаем, куда копать и где быстрее добиться результата. Но все-таки мы сохраняем индивидуальный подход, то есть здесь нет каких-то шаблонных решений, быть их не может. На самом деле, даже в тематиках, с которыми мы много плотно работаем с разными проектами, какое-то минимальное продуктовое отличие может влиять на воронку в целом и на наш подход, соответственно, в целом. То есть у нас есть какие-то, да, успешные кейсы, какие-то решения, какие-то пути и знания, куда стоит посмотреть, в какую именно точку, но решения здесь все равно конечные, да, какие-то стратегические, они индивидуальные вот именно под сам проект, под сам продукт. А если говорить именно про
0: кейсы, то есть про теорию мы уже поговорили, в принципе, довольно объемно. Давай попробуем сейчас ну, хотя бы один-два кейса каких-нибудь интересных привести для менеджеров, чтобы стало как раз понятнее, какую роль они могут выполнять и, собственно, какой результат
1: могут они помочь достичь. Да, про кейсы давай расскажу про один из таких наиболее свежих и показательных, наверное, в контексте того, о чем мы с тобой сегодня говорили. Международная школа для детей обучает программированию и математике, пришли к нам с задачкой запустить B2C направление и привлечь достаточно большое количество учеников, 5000 новых клиентов за два квартала. Собственно, после запуска разных рекламных кампаний и попытки масштабироваться за счет наращивания увеличения трафика, мы поняли, что выполнить задачку будет очень сложно, так как у ребят не было, по сути, выстроен внутри команды, выстроенных процессов, не было понимания экономики продукта. Поэтому собрали страцессию и в рамках страцессии обозначили основные зоны роста. Это, собственно, команда, процессы, продукт, каналы привлечения и отчетность. И с ребятами договорились, что в этих зонах поможем в формате консалтинга и поиска каких-то решений через консультации. В общем-то, к проекту подключилось два наших менеджера. Один из них отвечал за стратегию Стратегическое консультирование и трекинг, а второй помогал, собственно, интегрировать команде все то, что нагенерили на консультациях. И из ключевых результатов по этому проекту, наверное, условно можно разделить на две зоны. Первое — это то, что мы помогли построить внутри крепкую команду роста B2C направления. Мы участвовали в наборе маркетологов, с ключевыми сотрудниками проводили собеседования, мы создавали новые медиапланы, разрабатывали сообщения для клиентов, учили команду правильно строить B2C-коммуникации. Опять же, трекинг руководители помогали организовать работу команды, помогали с целеполаганием. И, в общем-то, благодаря вот этим всем постоянным консультациям команда клиента начала справляться самостоятельно, ну, там, собственно, всего за несколько месяцев. И вторая зона – это зона продукта. В этой зоне мы предложили ребятам новый подход, предложили отказаться от групповых занятий и перейти на формат индивидуальных занятий. Здесь мы предложили ребятам новый продукт «Индивидуальное обучение» до этого было только групповое, и новый продукт, собственно, сразу в нескольких отношениях выигрывал. Во-первых, индивидуальные занятия стоят дороже групповых, а во-вторых, это теплые клиенты, которые реже отваливаются, потому что они получают услугу сразу, а не ждут, пока наберется группа, и, соответственно, не теряют постепенно вот этот вот интерес к обучению. Ну и, собственно, чтобы перенастроить продукт, нам нужно было сделать новое ценообразование, подготовить скрипты для продажников, найти больше преподавателей, и на всех шагах мы также помогали ребятам с консультациями, направляя и, собственно, как итог, у нас получилось увеличить за счет нового продукта LTV в 2,5 раза и ускорить сделки. Если до этого сделки могли закрываться неделями, то сейчас сделки закрываются буквально там за день. И еще из интересного, мы проанализировали CGM и нашли как раз проблему с оплатой, которая влияла на отток клиентов. Мы предложили решение, как можно эту историю с оплатой исправить и, собственно, ускорить, упростить процесс для конечного потребителя. И это тоже помогло сократить количество отказов. Вторая история – это не индивидуальная такая работа менеджеров, а мы в целом хорошо работаем в командных связках. Вот если говорить непосредственно про кейсы, у нас есть кейс, когда команда менеджеров, джедаев и дизайнеров увеличила конверсию из посетителей лендинга в заявку почти в четыре раза. Что мы там сделали? Провели исследование, узнали у потенциальных клиентов, почему их отталкивает старый лендинг компании, Потом э, в несколько итераций э, с дизайнерами совместно дорабатывали лендинг по обратной связи от целевой аудитории и дальше запустили АБ-тесты всех версий лендинга и, собственно, нашли тот, который лучше генерирует лиды. Это такая тоже классическая история про поиск точек роста, э, сбор команды и такое совместное решение увеличения конверсии.
0: А сбор команды, он получается не то чтобы конечен, да? То есть вы начали работать, например, с джедаями, потом поняли, что окей, проблема на другом совершенно шаге воронки, и кажется, нужно привлечь, например, там, исследователей или провести опрос среди пользователей. И вы понимаете, что нужно подключить какую-то совершенно новую команду, которая там не обсуждалась на старте. То есть менеджер, он как бы именно такой лавирующий среди команд, и позволяющий
1: подключить кого-то извне дополнительно, если это нужно. Правильно? Да, Маш, совершенно точно, ты права. На самом деле такое бывает очень часто, что мы делаем стратегию там, или условно какой-то план на первые тестовые три месяца, где мы понимаем, что точно выстрелит, что принесет там, максимальный результат в самом начале. Ну, Например, условно там подключаем джедаев, чтобы они проработали зону рекламы. Здесь усиливаем команду клиента, усиливаем клиента, получаем результат и дальше понимаем, что все с рекламы все классно, а теперь там, кажется, там, нужен допустим SEO-специалист, или нужно поработать с отделом продаж, или все-таки с рекламой не все классно, мы не попали в свою аудиторию, и нам нужно переходить к исследованиям. То есть да, мы в целом наверное не только менеджеры, а в принципе в агентстве у нас довольно гибкий подход, и каждый раз, когда мы делаем какие-то стратегии, медиапланы, всегда обозначаем клиентам, что вся эта история может корректироваться, потому что мы с строим, собственно, план работ, основываясь как раз на нашей экспертизе, но корректируем эти планы мы, основываясь на цифрах, на аналитике и на результатах, которые получаем в процессе уже непосредственного развития проекта. И здесь может быть такая история, что да, мы увидим какую-то дополнительную зону, куда нужно посмотреть, что нужно усилить. Возможно, это будут какие-то совсем совершенно неожиданные зоны.
0: А есть какие-то чекпоинты, скажем так, во время работы, то есть там через условно три месяца, мы обязательно смотрим, как идет проект, но не раньше или там, через месяц, или еще как-то? То есть как это происходит?
1: На самом деле все очень индивидуально. Три месяца – это такая стандартная история тестовая, но бывает и так, что под задачу клиента, там, ему нужно, не знаю, срочно, допустим, получить какие-то результаты, у него уже есть запущенные инструменты, которые просто нужно оптимизировать. И здесь, конечно, мы можем получить результат гораздо быстрее. Или, например, там клиент, это, ну, это стартап, клиент только запускает, там, выводит новый продукт, проект на рынок здесь скорее будет более такая долгосрочная история, и три месяца может занять только подготовка инфраструктуры, исследования. Вот это вся подготовительная история. Вот Поэтому какого-то стандарта здесь, наверное, нет. Важный момент — рассказать про процесс нашей работы. То есть мы отвечаем за результат перед клиентом, но мы не просто забираем проект и потом приходим с результатом, мы постоянно с клиентом синхронизируемся. У нас работа строится в формате еженедельных встреч, где мы рассказываем, что планируем делать на Следующей неделе в рамках проекта и каким результатом мы пришли за предыдущую неделю. То есть это позволяет постоянно держать руку на пульсе нам, а клиенту быть в курсе, что происходит, на каком мы этапе, и, собственно, как раз принимать быстрые решения по корректировкам, подключению дополнительных команд, специалистов, оптимизации каналов и так далее. Примерно так. Допустим, я владелец бизнеса,
0: руководитель маркетинга. Ну, в общем, кто-то такой, кто принимает решения, отвечает за судьбу продукта, проекта. Вот как мне понять, что вот конкретно вот прямо сейчас мне нужен менеджер? Как мне понять, что он мне нужен именно вот сегодня, а не через месяц? Или что он не нужен был, оказывается, там полгода назад, и сейчас нужно срочно что-то решать? Как уловить вот этот вот момент, что все-таки
1: он нужен и нужен именно сейчас? Ну, на самом деле, если возникает вопрос, если непонятно, куда двигаться, нет какого-то четкого плана нужно помочь с организацией или нужна внешняя экспертиза. В общем, в любом случае, когда возникает вопрос, а что дальше, и нет какого-то конкретного ответа или есть план, но в этом плане вы не уверены вы хотели бы получить какую-то стороннюю экспертизу, кажется, это точная история, в которой стоит прийти к менеджерам пообщаться, спросить и получить какое-то решение или подтверждение, что вы все делаете правильно.
0: Окей, okay, допустим, я владелец бизнеса или руководитель маркетинга. Ну, в общем, кто-то такой, кто принимает решения и отвечает за судьбу проекта. А как мне понять, как уловить вот этот момент, что менеджер мне нужен именно сейчас, а не, например, через месяц?
1: Кажется, нужно просто поговорить на самом деле и понять, насколько человек способен быстро погрузиться, сориентироваться, подсветить непонятное, ну просто провести там первую встречу или первый созвон на 15 минут, рассказать о проблеме, посмотреть, как человек будет отвечать, и тут либо случится вот этот коннект, либо нет. Если после встречи, после общения остается ощущение, что была получена ценность, была польза, то, значит, менеджер ваш Понятно, что со стороны компаний менеджеры всегда будут готовиться,
0: там, присылать вопросы для брифинга и так далее. А если что-то, что вот компании, контактному лицу со стороны компании нужно подготовить к этой первой встрече?
1: Кажется, нужно просто прийти и рассказать о своих целях, задачах и проблеме, и дальше мы поможем уже сориентироваться, зададим какие-то более точечные вопросы, подпишем идеи обязательно, потом попросим доступа к аналитике, к рекламным кабинетам. В общем, здесь тоже все достаточно индивидуально. Главное, чтобы клиент был готов к общению и просто мог рассказать про свою цель. И даже если эта цель в итоге как-то видоизмениться по итогам встреч, такое тоже бывает, это совершенно нормально. В общем-то, просто открытость, готовность к диалогу, никаких дополнительных историй не нужно. Если что, это все согласуется уже в процессе работы, и мы задаем вопросы.
0: По каким критериям можно понять, что это тот самый менеджер, который нужен. Или вот с этим, например, лучше вообще не связываться.
1: Ну, кажется, здесь история про то, что если ваши цели достигнуты, значит, у вас классный менеджер. Это первый момент. Если проект долгосрочный, сложный, много процессов, и, да, цели конечные еще далеко, то у вас должен быть понятный план, вам прозрачно, понятно, куда и как двигаться, и у вас есть промежуточные цели, промежуточный KPI, и вы периодически чекаете, что эти цели достигнуты. Может быть такое, что цели трансформируются, цифры трансформируются, поставленные промежуточные шаги меняются, но всегда есть быстро скорректированный план. И опять же прозрачность и понимание, куда идем, зачем идем, почему идем.
0: Да, вот как раз хотела спросить, получается, что успех проекта – это когда все цели выполнены, а если цели не выполнены, что может происходить в таком случае? Потому что причины на самом деле могут быть совершенно разными, вот как ты правильно сказала, да, там изначальные цены стали совсем другими, или там на рынке что-то резко поменялось, ну вот так случилось, ну, бывает, не получилось достичь показателей, вот что тогда происходит?
1: Тогда очень важно, чтобы как раз была быстрая вот эта оптимизация, корректировка изначального плана, потому что да, ты совершенно права очень показательным был двадцать второй год. Например, когда многие э, каналы, которые у бизнесов были отстроены и приносили там, основной пул клиентов, просто перестали в России работать. И это такая внешняя история, на которую повлиять можно только, ну, на самом деле, одним способом. Да? Быстро поменять стратегию, найти другие каналы и понять, как их можно быстро свести, свести по ним экономику, сделать так, чтобы они работали, ну и, собственно, заменить отсутствующие каналы условно. Такие истории тоже бывают. Или э, один из Кейсов, когда у большого достаточно стартапа, стабильного с хорошим инвестированием, резко поменялись договоренности с инвесторами. И, соответственно, стало понятно, что там с уменьшением условно объема выделяемых инвестиций нереально достигнуть тех показателей, которые изначально планировались, и нереально запустить какие-то довольно дорогие инструменты продвижения. И вот здесь тоже момент, когда мы помогли клиенту быстро пересобрать стратегию, оптимизировать бюджеты, найти какие-то более дешевые условно каналы и при этом пересмотреть цели, с которыми, собственно, бизнес все-таки первый год сможет существовать. Вот, Поэтому, да, цели не всегда могут быть достигнуты, Кажется, они могут корректироваться от каких-то внешних или внутренних факторов. И здесь важно, чтобы был человек, который поможет быстро скорректировать план, перестроить его. И очень важно, чтобы он не подгонял новый план под цели, которые ставились изначально. Важно, чтобы человек мог прийти и сказать, нет, ребят, вот мы планировали такое-то количество клиентов за год получить. Вот не получится никак в текущих реалиях получится такое количество, сделаем так-то. Это тоже важно, чтобы человек говорил с вами честно, открыто.
0: Звучит так, как будто в бизнес-отношениях важно то же самое, что в обычных человеческих – это честность. Причем, кажется, с обеих сторон, то есть и со стороны специалиста, и со стороны, собственно, заказчика, который рассказывает о настоящем положении дел. Вот я директор или маркетолог, и я хочу заказать услуги менеджера. Как мне это сделать?
1: А, смотри, все просто. Ты заходишь на сайт IT-эдженси и оставляешь заявку на подбор менеджера на проект, либо можно сразу позвонить по контактному телефону, и в цепочке звонков у нас как раз стоят менеджеры, которые могут быстро помочь диагностировать проблему и договориться о первой встрече. Ну и какие-то дополнительные вводные можно сразу на старте прислать? Ты имеешь в виду со стороны клиента?
0: Да, то есть, получается, есть форма заявки, там какие-то базовые поля, и, наверное, можно как-то сразу хотя бы какие-то водные предоставить, или нет?
1: Да, это будет здорово, если получится сразу предоставить вводные, обозначить там тематику, сайт, ключевую задачу, вот. Но в любом случае дальше мы копнем глубже в запрос. Если есть, опять же, необходимость, да, мы об этом с тобой говорили, возможно, клиенту мы понимаем там на старте, что ему действительно нужно только SEO или только реклама там или только создание сайта. Вот, если мы видим, что можно посмотреть в другие зоны, мы обязательно свяжемся, назначим первую встречу и там уже все подробнее разберем, а тогда какие-то общие водные проекты очень нам помогут быстрее диагностировать, диагностировать вашу заявку.
0: Скажи, пожалуйста, из твоего опыта было ли что-то такое, что клиент очень часто на старте не говорит, а потом в процессе, например, первой встречи вот всегда вы задаете один и тот же вопрос и получаете там внезапный на него ответ? Ну, там, условно, там э, на третьей встрече выясняется, что, оказывается, есть там еще несколько команд со стороны заказчика, с которыми нужно там
1: выстраивать отношения, например, или что-то такое? То есть о чем лучше сказать сразу? Ты важную штуку подсветила. Очень важно действительно говорить. Мы всегда задаем этот вопрос о подрядчиках текущих, о составе команды, о ЛПРах. Потому что важно понимать, с кем работаем, кто принимает решения, и очень важно, если есть какие-то другие э, команды, и нужно работать с ними в параллель и синхронизироваться. Вот это очень важная точка, потому что, ну, во-первых, это не всегда возможно, во-вторых, даже когда это возможно, нужно четко разделять э, зоны ответственности. Вот, поэтому, да, об этом точно стоит сказать. Ну, так, наверное, все в процессе работы выявляется. В общем, чем больше, тем лучше. Да, все так.
0: Аня, давай тогда подытожим. Мы сегодня на самом деле очень много обсудили. У нас основная тема эпизода как раз была про то, кто такие менеджеры, почему они вообще-то терапевты. И мы как раз обсуждали и боли клиентов, и то, какие задачи могут менеджеры выполнять. И все-таки за что вообще
1: платить менеджеру? За экспертизу со стороны и насмотренность, и за снятие головной боли и экономии ваших ресурсов. Потому что, по сути, менеджер – это человек, который выстроит процесс, организует команду, поможет дойти до цели и придет к вам с результатом. Вы получите результат и больше свободного времени, на самом деле, для своих непосредственных прямых задач. Спасибо
0: тебе большое, мы классно сегодня провели время, я думаю, что ты ответила, в общем-то, на все вопросы, которые у меня во всяком случае были, поэтому давай попрощаемся со слушателями
1: на сегодня. Да, Маш, спасибо большое, очень интересный разговор получился, спасибо за твои вопросы и за атмосферу, вот, и, собственно, всем спасибо и пока.
0: Аня, спасибо тебе большое. Я думаю, мы обсудили основные моменты по теме эпизода. Узнали, зачем нужны менеджеры, какие задачи они могут выполнять. А самое главное, как им удается находить подходящие для клиентов решения. Друзья, если у вас остались вопросы, переходите в телеграм-канал IT-Agency. Там мы делимся опытом, полезными материалами, кейсами, фишками, которые удалось наработать за 18 лет. Присоединяйтесь к чату «Ита Пицца», где вы сможете пообщаться на профессиональные темы, обсудить этот выпуск, а также рассказать. О чем вам было бы интересно услышать в одном из следующих эпизодов нашего подкаста? Будем рады, если вы поделитесь этой записью с друзьями или коллегами. До новых встреч. Пока-пока.